Le podcast d'aujourd'hui est présenté par euh, mes préférés, bien sûr. Ce n'est plus une cachette, Eros et compagnie. Euh, Eros, vous le savez, ça fait une couple de semaines qu'on vous en parle. On a sorti une gamme de produits érotiques. Euh, haut de gamme, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça. Euh, c'est des produits qu'on a vraiment choisis parce que c'est des produits probablement très puissants, très performants, très résistants, euh, qui vont dans le bain. En fait, ils vont tous dans le bain, sauf un. <rire> fait que c'est vraiment très cool. Euh, on a celui-là aujourd'hui que je vous parle. Celui-là, il va dans le bain. C'est le jouisseur. C'est un jouet. Si tu aimes les cunilingus, tu vas adorer ce jouet-là. Donc, euh, il va... Ré... En fait, il va répliquer le cunilingus. Je vais vous montrer ça dans deux minutes. Check it out. Les gens qui écoutent, là. Voilà. C'est incroyable. Fait que c'est comme une langue ici qui bouge et qui vibre. Comme une langue vibrante, incroyable, qui, qui, qui c'est sûr, elle la stonne pas. Et on a la stimulation du point G ici, fait que ça va aller tapoter au niveau du point G. Donc, on a la langue qui vibre puis qui bouge au niveau du clitoris externe, puis au niveau interne, on a la stimulation du point G directement. Oui, en directement. Excusez, j'ai un sérum. Fait que voilà, le jouisseur qui euh, sourira ses compagnies. Vous pouvez vous le procurer avec notre code promo sexoral pour 15 de rabais. La gang! Jouissez en famille. Euh, non, pas en famille, excusez. Jouissez en, en grand pour le temps des fêtes. <rire> C'est tout. Merci. Une production du Studio SF. Au podcast d'aujourd'hui, on a reçu notre professionnel, François Renaud, sexologue et psychothérapeute, et puis Joe. Jonathan, qui euh, a une relation qu'il qualifie lui-même de particulière avec la pornographie. Mmh. Fait que c'est vraiment une discussion entre les deux. Là, Joanie puis moi, euh, on savait pas trop où se mettre, mais d'une telle façon, vous allez voir, c'est un échange. C'est pas tellement une, une intervention. C'est vraiment plus euh, des avis différents. Puis voilà. Mais on va vous laisser écouter ça. C'était vraiment bon. Oui. Ouais. C'est la première fois qu'on vivait cette, cette, cette dynamique-là. Cette dynamique-là. Fait que, on est bien contents de leur fête. Puis on espère que vous allez autant aimer que nous. Bon, bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos bébés Manscaped. Manscaped. Manscaped qui, euh, on vous présente les produits de, de, de leur le compagnie. Depuis le début du podcast. Ouais. Sauf que là, il nous arrive avec une nouvelle affaire. Oui. Euh, le lawnmower que vous connaissez déjà très bien. Il y a maintenant le 5.0 Ultra euh, qui vient avec deux lames interchangeables. Fait que c'est toujours équipé avec la même technologie qui est safe pour la peau et pour prévenir les coupures de rasage pour vos parties intimes. Oui. Sauf que là, il y a euh, une lame de rasoir pour trimer vos couilles puis une lame à grille pour raser de plus près. Fait que tu une bonne lame là que, que vous connaissez qu'il n'y a rien qui reste. Ben, il y a ça mm -hmm. maintenant de, de, possible. de possible. Et il y a aussi, avec trois peignes de coupe, tu peux, tu peux avoir trois longueurs différentes. Euh, le rasoir, il y a aussi une lumière euh, que tu mm -hmm. peux te raser dans l'obscurité, dans une douche ou noire euh, et tout. Euh, tu as aussi, ça vient avec un étui de voyage euh, qui est équipé avec un bouton de sécurité. Fait que ton rasoir, si jamais tu t'en vas en voyage euh, puis que dans tes valises, il s'ouvre, ben, en fait, il ne pourra pas s'ouvrir parce que tu as, as un bouton de sécurité. Comme ça, il ne va pas s'ouvrir. Il ne va, va pas arriver à Cuba puis que tu n'as plus de batterie dans ton rasoir. Voilà. T'as un code promo également pour te le procurer si tu veux acheter ça à Noël, si tu veux acheter ça tout simplement parce que tu aimes une personne ou que tu t'aimes toi. <rire> euh, C'est le code sexoral pour 20 de rabais sexe avec le 20. Oui, sexoral 20, excuse. Pour 20 de rabais. 20 de rabais, la gang. Et le shipping gratuit. Et le shipping gratuit. All dress. Fait que voilà, amusez-vous. Puis euh, bravo, hein, Manscape encore. Bravo, Manscape. Belle innovation.
Bonsoir, les gars. Bonsoir. Allô. Salut. Bonjour. Je suis vraiment excitée. On est vraiment excités parce que c'est la première fois aujourd'hui qu'on a euh, deux personnes. Ben, en fait, c'est qu'on a un sujet. Ce format-là. Oui, ce format-là. On reçoit souvent la, la critique. Ah, oh, vous auriez dû inviter un professionnel pour être avec l'invité. Puis là, ben, on a fait ça, Crème. On a invité Joe Lali, oui. c'est ça? Non, alors, ah, alors, alors, exact. Qu'est-ce que tu dit, Lali? Lali, je sais pas c'est qui. Lui, ben, ça, mais... c'est mon dyslexie. On échange des mots, gars. <rire> c'est on met ça. Et on a François qui est encore avec nous euh, pour parler de la pornographie. Fait que je suis vraiment contente. Puis je vous laisse. Non, non, <rire> on voulait jaser <rire> là-dessus. Fait que faites votre pornographie. Revenez-nous après ça, les On peut-tu parler, mettons, mais de non. toi? comme C'est quoi ton rapport à la pornographie mmh. avant? C'est euh, pour donner un... Un petit background, si on veut. Euh, pour moi, c'est plus un, un moyen d'échapper, un peu un coping mécanisme qui appelle un, un comportement échappatoire un peu. Là, pour, dans les périodes d'anxiété plus, je vais plus me retourner vers ça. On dirait que le, le temps passe plus vite un peu, des choses comme ça. Euh, mais à un donné, tu te rends compte après un certain temps que ben, tu te fais poser des questions des fois. Bon, combien t'en en consomme la pornographie, puis tu te rends compte que ouais, c'est peut-être un peu exagéré hein, par rapport à la moyenne, mais encore c'est quoi la moyenne? T'es-tu à l'aise de dire euh, c'est quoi à peu près? Par jour ou par semaine? Par... Ben, <rire> ça, ben, ça, ça varie vraiment selon mon, euh, mon niveau d'anxiété, je te dirais. OK, vas-y à peu près euh, entre euh, quoi et quoi? Ben, <rire> ça, en nombre d'heures ou en nombre de fois? Hé, hey, OK! On est là, là. Oui. Mais ben, tu sais, ça peut être, supposons, des, des, des moments que ça va bien, des journées que ça va bien. Ça peut être juste une fois, là, une journée. Là. OK. Ça, c'est correct. Mais tu sais, ça peut prendre une heure avant que je finisse par aboutir à, à ce que je veux faire. T'sais, dans le fond, okay. c'est vraiment... Euh, je scroll longtemps avant de trouver là, ce qui me tente. Puis sinon, euh, ça a été plus que ça. Là, ça a été euh, trois puis cinq fois par jour, des fois, tout dépendamment là, des, des moments de stress que je pouvais vivre. Là. Est-ce que tu as entendu de, de, est-ce que ça, ça est-ce que tu fréquentes euh, les euh, moi, la pornographie? Oui, j'ai déjà entendu moi des, des hommes qui pouvaient passer 6 à 8 heures ah ouais? sur la pornographie. OK, je suis pas rentré là ce ouais. soir. Euh, <rire> qui sont comme ils ont une érection, ils ont pas d'érection, ils vont manger, ils reviennent, c'est comme s'ils écoutaient la télé. Ouais, moi je commence. J'ai déjà un client que partout ce qu'elle allait sur son téléphone conduisait mais c'est passé tellement rendu accessible. C'est oui, ça la oui, différence comparativement à avant. C'est ça, ça c'est plus le magazine en dessous de ton lit là, <rire> que tu caches. C'est comme, tu peux l'avoir n'importe quand, puis tu as une panoplie. Tu sais, ton magazine, tu l'as, mais c'est le même magazine. L'Internet, c'est infini. Là. Ah, Je pense qu'il avait déjà calculé la quantité de pornographie. C'est plus long que la civilisation humaine. Si on avait tout à regarder la pornographie qui a été faite... Ah, T'en as pas assez d'une vie. C'est ou... plus long que la civilisation humaine, la quantité de pornographie oh. qu'on a produite en si peu de temps, là, comme ça fait quoi, peut-être 30 ans là, que, tu sais, l'Internet, les Attends, mais ça, c'est des... des millénaires, des milliers d'années. Des milliers d'années, oui, oui, oui. Des milliers d'années oui, oui. de pornographie. Oui, oui, c'est ridicule, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui peuvent en faire en même temps que, tu sais, c'est facile d'augmenter la quantité, mais si tu avais regardé tout, 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 là, comme une vie n'est pas assez pour regarder toute la pornographie qui a été produite ah. en 30 ans. L'accessibilité est... Est, est tellement facile, puis... Comme c'est facile, mais il y en a, effectivement, ça, ça devient, ça commence à faire partie de leur quotidien. C'est même plus sexuel. C'est juste... rendu un, comme une routine. Ouais, tu te lèves le comme... matin, puis ouais. avant de prendre ton café, c'est C'est comme la cigarette ouais. que les gens ouais. vont consommer. Il y en a que ça va être de la pornographie. Ah ouais. ou, plutôt ouais. que de regarder l'émission, mm. tu regardes de la pornographie. 
Surtout que ça va faire trois ans que j'habite tout seul aussi, puis on dirait que ça allait comme empirer un peu avant ça, si j'étais tout le temps en couple ou en colocation. Fait que dans ce temps-là, t'es moins porté à être tout seul dans tes pensées ou tout seul tout simplement. Fait que t'as moins d'opportunités de. Mais là, quasiment trois ans d'être tout seul, tu m'en es, tu fais comme. Les journées sont longues, puis moi, avec mon travail, ça fait que j'ai. Je fais du 14-14, dans le fond. Fait que j'ai deux semaines chez nous à rien faire, si on veut. Mais là, le monde dit, ah ben, occupe-toi, ok, mais quand t'as cuisiné. Tu t'es entraîné, t'as été courir, t'as peinturé, il reste encore des heures dans ta journée à combler. Fait que tu es pompier? Non. Ah. <rire> non. <rire> je ne travaille dans, dans les mines. Ah. Non, non. Okay. Ouais. Mais la, la platitude est souvent une raison pourquoi les gens vont se masturber plus par jour quand t'as rien à faire. Mm. Ouais, mais ça va te chercher un petit aide de ouais. dopamine, veux pas. Euh... Un petit 10-15 minutes, ça se fait vite. Est-ce est que c'est négatif à ce moment-là? Si tu sais, mettons. T'as pas l'impression, mettons, que ça va empiéter sur tes relations interpersonnelles, ouais. sur ton travail, sur ton mode de vie, tu sais? Euh, ben, tu sais, honnêtement, pas avec le travail que j'ai en ce moment, euh, mais je te dirais que, tu sais, des fois, je suis déjà arrivé à une ancienne job, mettons, je suis déjà arrivé en retard parce que le matin, il fallait que je le fasse, tu sais, avant de partir travailler, okay. puis c'était mmh. comme, oh, je suis sérieux, c'est pas grave, tu sais. Ça, ça peut être des relais des impacts vraiment sur mes relations. Je suis chanceux, j'ai une bonne libido. Fait que même quand j'étais avec des, des filles, whatever, ça n'a jamais vraiment empêché d'avoir de désirs sexuels. Mais est-ce que tu es resté longtemps en couple? Ma première blonde, j'étais sept ans avec. OK. Après ça, trois ans, un an. Plus ça va, plus ça diminue. <rire> ah. Puis est-ce que ça l'a... Même, t'avais-tu cette routine-là pendant ce temps-là? Non, vraiment pas. Avant, okay. c'était moins pire. Puis euh, comme je disais, c'est dans les trois dernières années. Là. OK. Ouais. Est-ce que t'es encore là-dedans au moment où on se parle? Ouais. T'étais sorti à cause de ça? Non, non. Je <rire> <rire> suis arrivé d'avance. <rire> euh, non, mais tu sais, en ce moment, j'ai comme un processus <rire> d'acceptation, si on veut. J'étais comme en pré-contemplation, contemplation, contemplation les, les changements mm. des habitudes. Euh, J'en ai parlé à certaines personnes. J'ai été référé. Je suis comme dans le processus de... C'est un peu ça pourquoi aussi j'ai décidé d'en parler plus ouvertement. T'es tellement fin d'être venu. Parce que tu sais, au début, je veux pas, ça a été un gros questionnement. Pour moi, j'en ai parlé à beaucoup d'amis, des amis-filles, surtout que je fais quoi. C'est quand même un peu tabou, si on veut. Surtout chez pour les gars. On dirait que des fois, un peu le, le cliché de oh, un gars qui couche avec beaucoup de filles, c'est autre, mais une fille qui couche avec beaucoup de gars, c'est moins bien vu. Mais on dirait que la masturbation, c'est l'inverse. On dirait qu'un gars qui écoute beaucoup de porno, c'est comme ah, un peu loser, c'est moins bien vu. Puis une fille, ben, ah, c'est hot, elle est cochonne, elle aime la porn, puis elle se touche mmh. souvent. Mmh. Fait que je veux qu'elle fasse avec quelqu'un d'autre. Ouais, <rire> vous êtes très valorisé quand vous avez une sexualité tout seul. Ouais, c'est ça. Ah, nous autres, on est valorisé est quand on a une sexualité ça. avec ouais. d'autres gens. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui vont voir ça justement comme quelqu'un de. Tu sais, c'est pas que j'ai pas de fréquentation ou je vois pas de filles ou. Tu sais, c'est vraiment pas le lien avec ça. Je suis. Tu sais, je suis très épanoui sexuellement, mais on dirait que. M'en est, c'est. Je parlais justement de ça avec une de mes amies dernièrement. J'ai sorti la phrase sexe is boring, m'emmener. Tu sais, t'aurais fait, t'as réalisé tes fantasmes que tu voulais faire, t'as eu du sexe, puis l'année, tu fais comme bon, mais ben, ça va où après ça, finalement? Tu sais, on... Surtout quand t'es pas en couple. C'est une des raisons aussi pourquoi tu aimes la porno, parce que tu peux voir des choses que t'as peut-être pas. Probablement que ça fait fantasmer plus, mais comme je disais, tu sais, il y a des affaires que tu vas voir dans la pornographie qui peuvent t'exciter, que tu seras pas nécessairement game de refaire, tu sais, ça t'excite de le voir, mais toi de le faire en tant que tel, ça te turn pas nécessairement. Est-ce que t'as un peu comme le truc de faut tout le temps que ce soit plus poussé, tu sais, comme, mettons, tu vas regarder de l'anal euh, je sais pas combien de fois, puis à un moment donné, tu fais 
Mais non, ça m'excite plus assez, il faudrait qu'il y ait deux pénis. <rire> <T'sais>, <rire> ah, ça m'excite plus assez, il faudrait qu'il y en ait trois. <rire> non, pas nécessairement, non, non. Ben, calculé en nombre de pénis. <rire> ouais, c'est ça. <rire> L'échelle, c'est une ouais, échelle par rapport à comment t'es dans le porn. Au début, tu regardes du missionnaire, finalement, t'as besoin de regarder du gros gangbang, mettons. Mm. Pas nécessairement, je dirais. C'est sûr que, tu sais, le... c'est vraiment par... On dirait que c'est par fall, c'est sûr, tu mettons, euh, anal, euh, scores, des affaires comme ça, des affaires qui sont là, t'as regardé plus que genre juste la petite scène de, de sexe vanille. Euh, puis, est-ce que ça m'amène des fois, ça peut avoir un impact sur moi, ma sexualité, après ça, comment je la perçois avec une partenaire, ça, oui, je pense que ça a une influence, là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est, ouais. c'est comme un peu du, euh, pas du conditionnement, mais quasiment, là, regarder de la porn, un moment donné, là, tu, tu, ben, tu fais des attentes. Là. Est-ce que, François, tu... ben, ben, c'est des coups, je sais pas si on peut appeler ça un coup, c'est un coup, c'est un... Euh, moi, je suis toujours un peu réticent, euh, en ce qui concerne, je vais dire, diagnostiquer, Bien, ouais ce qui touche la pornographie, ouais. parce qu'il y a vraiment beaucoup de, euh, de valeurs puis de mœurs très négatives qui entourent tout ça. Euh, puis on est rapidement sur le piton de genre, ah, c'est un problème. Puis mm-hmm. il, il l'a comme un peu dit, c'est comme, ouais, mais s'il y avait comme, il remplaçait ça par des partenaires, il serait valorisé. Mm. Fait que c'est comme, on a associé aussi, tu sais, se masturber à quelque chose de négatif, puis se masturber sur de la pornographie, c'est encore plus problématique. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on trouve dans la pornographie, là, c'est juste les fantasmes collectifs de notre société. Là. Puis ce que les gens fantassent dans leur tête, c'est pas bien même plus différent que ce que tu vas retrouver dans la pornographie. Donc, mmh. Autant que la pornographie est influencée par nos fantasmes, puis le, le producteur ou la personne qui fait le film, puis que la pornographie peut influencer nos fantasmes. Ça, 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 ça s'inter-influence. Fait que moi, je suis toujours réticent, un, un peu comme elle l'a dit, mais c'est quoi la quantité qui fait en sorte que ça devient problématique? Ouais. Si je suis bien avec ma masturbation puis ma pornographie, pourquoi c'est un problème? Mm-hmm. Si je dis, hey, j'ai écouté, j'ai binge-watché telle émission euh, toute la fin de semaine. T'as écouté Friends pendant 6 heures, c'est ouais, correct. T'as aucun la problème. Mais j'écoute la pointe pendant 6 heures. Ah, là, ça, ça, c'est problématique. Là, mm-hmm. ça, là, ça, c'est un... Mais si je dis, hey, j'ai fait l'amour pendant 6 heures de temps avec mon chum, ma blonde, ah, cool, bravo pour toi. Mm-hmm. Il y a comme quelque chose associé à la masturbation et à la pornographie qui est très péjoratif. Puis souvent, moi, les gens qui me consultent des fois par rapport à ça, qui pensent avoir un problème ou qui ont une compulsion, souvent, c'est comme, mais t'en as-tu vraiment une? Mmh. Fait avant qu'on on, on saute tout de suite dans ce genre de, 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 de jugement de valeur-là ou de propos, il faut faire attention à mais c'est quoi la relation que tu as. Même si tu me dis ben, je suis pas bien avec ma consommation, mais pourquoi tu n'es pas bien mmh. C'est-tu parce que tu as plein de messages qui te disent que c'est pas correct Parce qu'il y a des gens qui se masturbent comme la majorité des gens, mais parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec la masturbation et la pornographie, mais ben, ils ne se sentent pas bien. C'est peut-être pas ta consommation le problème, c'est peut-être ta vision de ta consommation mmh. qui est le problème. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux évaluer, puis c'est plus à regarder, mais c'est quoi les impacts que ça peut avoir? C'est certain que si tu passes des heures et des heures dessus, c'est certain que ça va avoir un impact sur d'autres choses dans ta vie. Tu vas peut-être moins voir tes amis, tu peux arriver en retard à ton travail, <rire> tu peux ne pas travailler à cause de ça. C'est, c'est là que ça devient problématique quand ça commence à avoir des problèmes ailleurs. Et donc, le temps que tu passes dessus peut être problématique. Mais tu sais, se masturber trois fois par jour pendant 10 minutes, ça fait 30 minutes dans une journée. Là. Ouais. Ça ne consomme pas énormément de temps. Mais ça va être aussi le pourquoi tu le fais. C'est-tu juste, mm. quand je suis stressé, c'est le, mon seul moyen que j'ai à gérer mon stress, ce qui peut être une bonne façon de gérer son stress. Mais si c'est la seule manière que tu as, c'est là que ça peut devenir comme plus problématique. Si tu commences à remplacer ta, ta vie sexuelle de couple avec la pornographie parce que 
ta vie sexuelle de couple est plus intéressante, puis là, c'est juste la pornographie, ah, là, ça a un impact qui peut être négatif. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu consommes ou que d'un fois, tu n'as pas le goût d'une relation sexuelle, puis tu as le goût de regarder de la porno ou de juste fantasmer puis de masturber que c'est problématique. C'est quoi la fréquence? C'est quoi la les nuances qu'il faut amener à, à toute cette situation-là. Ben, c'est deux choses complètement différentes. Là, Même, je peux avoir justement une relation sexuelle puis avoir carrément envie de me masturber après, puis ça n'a pas de lien avec le fait que je n'ai pas été satisfait durant ma relation ou vice-versa. Tu veux dire, un, le plaisir personnel puis le plaisir avec quelqu'un, c'est deux sensations, je pense, qui sont complètement différentes. Là. Oui, c'est deux besoins, besoins complètement, ben oui. c'est ça. Puis toi, c est, c est, où est-ce que tu verrais, mettons, euh, est-ce que toi, tu penses que c'est plus négatif le fait que c'est les gens qui disent que c'est un problème ou tu penses que vu que tantôt tu disais que c'est un échappatoire comme qui disent que c'est le seul échappatoire que tu as au ben, stress? C'est pas le seul échappatoire parce que comme je disais, je suis quelqu'un qui se tient en forme, qui s'entraîne, mm. je vais courir, ça m'aide, je m'entraîne, ça m'aide, j'essaie de me tenir occupé, je cuisine beaucoup. Mais ça, je pense que c'est un problème là, où que ça devient une pulsion que tu as de la misère à contrôler où que tu te dis « Bon, ben aujourd'hui, euh, je skip ça puis je le fais pas puis finalement deux heures après, T'es chez vous, t'as rien à faire, puis c'est comme le réflexe, c'est de faire ça. C'est comme des pulsions, là. Ouais. Y a-tu des journées où, si mettons, tu dis, OK, aujourd'hui, je me touche pas, tu, te sens, tu vas te sentir pas bien, mettons? Parce qu'on dirait que c'est trop conscient, je vais faire. C'est comme dire, ouais. euh, mange pas le morceau de chocolat qui est sur ta, ta table, mais il est là, le morceau de chocolat, puis il y a personne ouais. pour t'empêcher de le manger à part toi. Puis là, le fait d'en parler, ben, on dirait inconsciemment. Si on est ouais. tellement stimulé, tu veux pas que les réseaux sociaux, on peut, peu importe ce que Instagram, Facebook, tu vois des affaires un peu qui, qui vont te turner on. Il y a plein d'images de, de, de filles, puis des, peu importe ce qui turn on dans la vie. Fait on dirait que tu es tellement hyper sexualisé, hyper stimulé que quand tu as une dépendance à ça, ça devient tellement facile mm. d'avoir un trigger, en fait. Ça fait du sens. Puis l'autre que ça peut être problématique pour moi, c'est si c'est le seul moyen que tu utilises comme la pornographie, c'est pas juste la masturbation, mais c'est comme si je, je vais juste tout le temps vers la pornographie, ça peut être un problème. Mm. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de, de diversifier. C'est comme, d'un fois, écoute des balados érotiques. Des fois, lis. Des fois, fais juste utiliser tes fantasmes. Mm. Ça, c'est une des conséquences de la porno qu'on peut voir. C'est Si je fais juste regarder de la pornographie, souvent, les fantasmes, c'est comme si tu travailles plus ton, ton muscle de ton cerveau, de, de, de tes fantasmes. C'est comme, hey, je suis plus capable de, de fantasmer. Puis les gens, vraiment, qui consommaient beaucoup de pornographie, qui arrêtent, bien, soudainement, leur imaginaire commence à revenir, mais ça prend un certain temps. Okay. Ou c'est juste, c'est plus excitant, en fait. Fait que, des fois, d'avoir de la variété, où ce que, tu sais, comme, ben, des fois, je vais fantasmer, des fois, je vais regarder des photos, des fois, je vais aller sur la porno, des fois, je vais, tu sais, écouter un balado érotique. Mais ben, là, j'ai une variété, puis là, je vais, je vais changer qu'est-ce qui m'excite, et donc, je reste pas rigidifié par une affaire qui m'excite. Mmh. J'ai plein de, de, de différentes choses qui peuvent venir m'exciter. Puis c'est là que ça devient pas problématique. Toi, Joe, est-ce que, mettons, t'es capable de m'assurer sans ça ou c'est vraiment tout le temps avec On dirait que je suis plus capable. Ouais. Quand j'étais plus jeune, euh, on n'avait pas Internet. Comme tu dis, oui, à part si t'avais une revue que t'avais volée à quelqu'un, t'avais pas ça vraiment. Mm. Fait que, oui, là, c'était quasiment 100% ça, à part si t'écoutais Bleu Nuit là, dans le temps. Genre, t'es cuit. Ce qui était de la pornographie, là. <rire> ouais. <rire> ouais. C'était ben oui, du soft oui, 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 de la porno. Ouais, ouais. Le magazine, c'était de la porno. C'était ouais. pas sur Internet. Oui, ouais, c'est ça. Puisqu'on est tellement rendu que c'est associé à ça. Mais ouais, c'est de plus en plus difficile, justement, de juste t'imaginer avec quelqu'un à faire de quoi. Parce qu'on dirait que c'est plus autant stimulant, justement. Comme tu dis, c'est une partie de ton cerveau que tu travailles moins, peut-être un peu à développer ce genre de fantasme-là. Parce que tu es habitué de le voir visuellement 
avec tes yeux, en fait. Là. Fait que c'est... Ouais, je dirais que c'est plus difficile. Puis ça serait quoi le truc qu ont... que les personnes justement qui voudraient euh, être capables de se masturber sans... Ben, ça serait d'arrêter complètement ou... Ouais, moi, je suis moins du genre à, à, à arrêter. Là. Il y a comme les, les mouvements, le nofap qu'on qu ouais. qu parle dans les dernières années, genre euh, « reset your brain euh, mm. »,« masturbe-toi pas pendant X nombre de temps », c'est souvent un mois ou trois mois qu'ils vont dire, puis c'est comme ça, ça va comme « resetter ton brain ». C'est pas le mois fait... prochain, c'est pas « nofap ouais. november ». Oui, ouais. <rire> c'est en même temps que ouais. « november ». Oui, oui, « november », oui. Gros ouais. mois pour, le mois ouais. pour les gars, le mois d'or. <rire> tu fais ou... Non, je suis comme ça. Ouais. Ah non, mais, mais, mais tu veux-tu faire pour le porno ou... Euh, oui, je pourrais ah essayer, ouais? ça pourrait être un petit challenge. OK. <rire> Puis, je pense que c'est qui recommande. Mais moi, moi je, je, je le recommande pas dans le sens que... Parce que, tu sais, se masturber pour avoir du plaisir sexuel, c'est comme n'importe quel besoin ou désir que tu vas avoir. Que je vois pas pourquoi tu te priverais quelque chose qui peut être plaisant. Euh, c'est un peu faire, tu sais, avoir des, des diètes, là, genre, OK, bon, on, on mange plus ça du tout. Puis c'est mm. comme, il n'y a pas d'équilibre. Ouais. Moi, je suis plus du genre, on va trouver un équilibre, puis je suis pas du genre à, OK, bon, on va tout arrêter pour retrouver un équilibre. Je suis plus du genre à, OK, trouvons des différentes manières de finalement diversifier cette sexualité-là. Mais c'est certain que si tu t'attends au même résultat de fantasmer que de la pornographie, tu les auras pas, surtout au début. La pornographie, le seul et unique but, c'est de t'exciter le plus intensément possible. Puis tu sais, c'est comme, ça répond souvent à des, des, des fantasmes euh, qu'on se permet moins, un peu comme tu disais tantôt, dans la vraie vie. Euh, puis, veut, veut pas, là, on a le visuel de la chose qui est comme plus puissant, généralement, que juste s'imaginer. Parce qu'on s'imagine, on voit visuellement, mais c'est pas la même chose que de regarder un film qui a été, qui a été, euh, qui a été tourné. Fait que, puis t'as as des sons aussi, tu sais, t'imaginer un son, c'est pas la même chose que entendre le son. <rire> c'est mmh. comme ouais. quelqu'un qui gémit, quelqu'un qui bouge, comme... Tu fais du mac and cheese en même temps. Oui, c'est ça. C'est <rire> pas la même chose regarder quelque chose qui a déjà été produit, puis avoir comme l'énergie mentale de tout faire ton scénario, en plus de te masturber, c'est comme, garde le scénario il est fait, j'ai juste à me masturber. C'est plus lâche un peu, si on ben, veut. Ben, je dirais ben. pas lâche, mais c'est plus facile. Ouais, okay. Je dirais que c'est plus facile, mais je dirais pas nécessairement dans le jugement de valeur de c'est plus lâche. Euh, mais nécessairement, c'est plus facile, effectivement, de s'exciter avec la pornographie. Tout comme les relations sexuelles, ça répond pas aux mêmes besoins. Tu vas jamais avoir la même intensité de quand tu te masturbes sur de la pornographie ou même sur tes fantasmes que si tu as une relation sexuelle parce que ça répond pas à la même chose. Puis ça ne, ça ne stimule pas la même chose. OK, ça ne stimule pas la même place dans ton cerveau. Ben, premièrement, quand tu te masturbes, là, tu te touches exactement comme toi tu le veux. Ouais. Tu regardes dans la pornographie ou les fantasmes exactement ce que toi tu veux. Comme genre, tu skips genre à la partie que tu veux avoir. C'est 0 à 100 de suite. Oui, c'est ça. C'est comme toute l'histoire que tu vas avoir avec un partenaire ou une partenaire. Tu sais, c'est comme, il y a des parties qui vont peut-être être moins intéressantes. Tu peux pas skipper ça, là. Tu peux pas faire comme, regarde, je reviens, déshabille-toi. Puis comme, non, c'est comme pas intéressant pour l'autre mmh. personne. Ouais, tu sais, c'est comme, tu sais, dans la pornographie, tu sais, quand il enlève la petite bobette, tu sais, c'est tout le temps super sexy. On s'entend tout dans la vraie vie, là, souvent, genre, ça pogne dans. Les bas sont pognés. <rire> sont pognés, tu sais, c'est pas tout le temps mmh. sexy. T'as pas ça dans le porno. Tout ça est enlevé de la pornographie. Fait que c'est certain qu'au niveau stimulation physiologique des cinq sens, la pornographie gagne de loin. Mais tout l'aspect comme émotionnel, relationnel, tu l'as pas en fait, dans la pornographie que tu vas avoir. Fait faut pas que tu compares la porno ou la masturbation avec une relation sexuelle. C'est comme comparer une pomme et une orange. Tu as besoin des deux. C'est ça. Ce sont tous les deux des fruits. <rire> Ils sont tous les deux sucrés. C'est à ah, peu près tout ce que, tu... <rire> ce que tu peux dire. Mais après ça, ça goûte pas du tout la même chose. Si tu veux. Mais c'est souvent là le problème. C'est que les gens qui consomment la pornographie, d'un fois, s'attendent ou veulent la même chose de leur relation sexuelle. Puis là, quand ils le trouvent pas, ben, ça devient, comme tu disais, « sex is boring ». 
parce que tu as les mêmes attentes. Il ne faut pas que tu aies les mêmes attentes. Il ne faut pas que tu aies la même intention en arrière de chacun de ces actes. Mais ça se fait comme naturellement, peut-être. Je fais juste penser à... Mettons, j'ai fait une télé-réalité. Avant de, avant de faire ma télé-réalité, j'écoutais la porn à tous les jours. Puis là, je suis rentrée là-dedans, je ne pouvais plus en écouter, là, on s'entend. Puis je suis restée là un mois et demi. Puis soudainement, là, je te jure, tu sais, moi, les relations sexuelles, il fallait là, un jouet, il fallait que je sois dans un mind space, il fallait que je sois... Puis maintenant, ben, après, mettons, ce mois et demi-là, sans pornographie qui a été forcée, je me faisais flatter, puis je, je le ressentais partout. Là, tout mm. était tellement plus... Euh, je, je sentais plus, je venais plus rapidement, mm. j'avais besoin de moins de stimulation. T'sais, moi, ça avait un lien direct entre je suis stimulée visuellement avec la pornographie et je ne le suis plus, puis j'ai plus de fun. J'ai vu un lien direct, là. Puis c est, c est, ça peut avoir effectivement cette... Euh, cette euh, voyons... <coughs> Cette tendance-là, parce que la pornographie, effectivement, ça stimule vraiment beaucoup. Tu sais, ça, ça, ça va jouer sur ton cerveau. Euh, puis ça peut avoir effectivement cet effet-là de c'est comme, mais là, tu sais, j'ai pas été stimulé par la pornographie, que là, d'autres choses vont venir comme un peu stimuler. Ça un peu comme un une personne. Ça peut être pour te faire. Oui, tu sais, c'est un peu comme une personne aveugle. Quand tu perds la vue, soudainement, tes autres sens augmentent aussi. Donc ça, ça mm. peut avoir effectivement cet même effet-là. Mais tu sais, c'est pas parce que je vais voir un film de James Bond que je sors de là puis que genre je veux être un aventurier. Euh, non, effectivement. Ouais. <rire> mais, mais comme, <rire> comme la pornographie, ça ressemble quand même plus à notre quotidien que des films de super-héros, par exemple. La nuance entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai est plus difficile à faire. Puis ouais. si effectivement tu as une consommation qui est assez régulière, comme tu le disais, de, à, à tous les jours, je regarde la pornographie, à j'en ai plus, c'est sûr qu'il va avoir une influence ouais. par rapport à ça versus quelqu'un peut-être qui en consomme peut-être un peu moins, qui là se retrouve à plus en avoir pendant un certain temps. Ben, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne un peu. C'est quelqu'un qui s'entraîne vraiment oui. à long terme, tu es plus raqué, donné, tu viens qui a pu être ouais. courbaturé, puis tu arrêtes de t'entraîner. Premier training que tu vas faire, tu vas être courbaturé. Les, les stimuli, on dirait que ça vient t'affecter plus. Là. Mm -hmm. Vraiment. Mais quelqu'un qui, qui a tendance justement à... Donc comme Joe qui a, qui a tendance à avoir... Euh, écouter des films pornographiques. <rire> on dirait vraiment pas le dire. Mais souvent, euh, puis que, mettons, justement, il décide d'arrêter. Est-ce que c'est un peu comme la drogue? Il faudrait pas qu'il retouche pour pas retomber ou il va avoir plus de chances de facilement avoir une récidive? Euh, ouais, mais, mais c'est comme pour moi comparer de la, de la porno à de la drogue. Ouais, non, mais je, je suis moins là-dedans. Mais, mais, mais c'est parce qu'il y en a qui font la comparaison. C'est un genre d'addiction. Oui, c'est ouais. un genre. On parle d'addiction. On, on compare souvent le niveau de dopamine comme étant la même mm -hmm. chose que quand on va sur. Euh, qu'on prend du speed ou, ou quoi que ce soit. C'est comme la porno fait la même chose. Puis souvent, on va comme citer des, des, euh, des recherches. Là, euh, euh, neurologique là, euh, quelconque par rapport à ça. Puis souvent, on va extrapoler, genre, on a étudié six personnes qui ont regardé de la pornographie, puis là, on généralise les résultats. Fait qu'il faut faire vraiment attention souvent quand on parle de, de, de neurologie, là. Euh, on, on, on extrapole des fois des, euh, une petite information qu'on a, de, dans un océan d'informations, euh, puis on l'extrapole à, 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 à toutes les, les situations. Puis tu sais, je veux dire, tape le nofap, là, ou va sur, sur YouTube, là, de genre, problème de masturbation, pornographie, là, tu vas en trouver plein de gens qui vont citer ce genre de recherche-là, mais qui n'ont aucune capacité de lire des recherches, mais qui vont extrapoler des, des hypothèses puis des, des résultats de tout ça. Il faut faire attention à qu ce qu'on dit par rapport à ça. Puis c'est pas parce que ça peut fonctionner, comme dans ton cas à toi, ça a eu un effet. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour quelqu'un d'autre. C'est là qu'aller comprendre 
qu'est-ce qui, qui, qui provoque cette situation-là? Donc, c'est-tu des, des insécurités au niveau de la sexualité? C'est-tu que la personne se sent seule? C'est que la personne, ben, elle se fait 14 jours qu'elle n'a rien à faire, qu'elle ne travaille pas, puis <rire> c'est la seule chose qu'elle a à faire. Euh, As-tu une bonne ou une mauvaise relation? C'est quoi ta perception de la masturbation puis de la pornographie? C'est quoi ta perception de la sexualité des hommes, des femmes? Tout ça doit être évalué pour après ça trouver une solution. Mais d'avoir un genre de solution un peu, ben mm -hmm. fais juste arrêter de te masturber pendant ouais, un mois, puis ça va régler ton problème, mm -hmm. ou ça va tout changer. Pas nécessairement, parce que si tu recommences après un mois, tu vas peut-être te retrouver Mais avec la même situation. Donc, pour avoir. C'est arrivé une situation dans les dernières années où ce que j'ai réussi à passer une coupe de jours, puis je suis parti en voyage, tout seul, backpack, en, au Costa Rica, l'année passée. Puis c'est la première fois depuis des années que je pense que j'ai passé quasiment une semaine sans m'assurber, sans écouter toi, rien, mais j'avais même pas le... Tu sais, j'avais juste pas le besoin. C'est la première fois que je ressentais juste... J'étais dans ma chambre tout seul, justement, dans solo backpack là-bas, puis j'étais juste couché, puis j'étais comme, bon, je vais aller sur la plage. On dirait que ça a vraiment un lien avec ce que j'avais besoin en termes de dopamine, puis par rapport à mon niveau de stress, d'anxiété. On dirait que là-bas, c'était tellement, justement facile, pas stressant. Tu étais en vacances aussi? J'étais en vacances, <rire> mais tu sais, je veux dire... J'ai été en vacances aussi à d'autres... Mais on dirait... C'est vrai que ça va être, par contre, dans le bois. Donc, j'ai un chalet au lac Saint-Jean, mais quand j'y vais, je ressens pas le besoin. On dirait vraiment que ça a un lien avec ce que j'ai besoin comme rush de dopamine pour me tenir high, puis on dirait moins anxieux. Puis euh, le côté, euh, j'en ai-tu besoin ou pas? Là. Mm. Je... Fait que là, c'est pas un problème. Ben, non, ça, non, ça peut être un problème. C'en est un parce que, dans le sens où je me... Mettons, enlève ce cinq jours-là dans ma vie, une ouais. cinq jours, une semaine, ben c'est à chaque jour, puis plus qu'une fois par jour. Puis je vais avoir un lien entre plus je suis stressé, plus que je suis anxieux, plus j'en ai besoin. C'est un besoin, c'est genre... Plus je vais le faire deux fois, ça a une corrélation euh, directe. Mais c'est là l'impact négatif que moi je mettrais, parce que c'est comme, je peux rien faire d'autre si je me masturbe pas. C'est quand ça devient envahissant. C'est pas le fait que tu le fais beaucoup. Si c'est pas envahissant, puis tu le fais beaucoup, pas une simple problématique. Mais là, c'est comme si je peux plus faire ce que je voudrais faire, parce que là, ça, c'est juste dans ma tête, puis j'ai besoin d'aller le faire. Mm. Là, ça peut devenir problématique. Même si ça n'a pas nécessairement d'influence ouais. évidente ou directe sur d'autres sphères de la vie, comme on parlait tantôt, il y a quand même un mal-être de c'est comme, mais je, je peux pas m'arrêter. Tu te sens pas bien, c'est ça. C'est ouais. qu'au final, mon est rendu masturbe, t'écoutes de la porn, t'as ton orgasme, puis tu te sens mal après, tu sais, t'es comme, t'es un peu, t'as honte un peu, à la fin, tu fais comme, honte là, c'est assez, puis là, deux, trois heures après, ben, ça te repogne, puis t'as encore envie, tu sais, parce que t'as rien mm. fait d'autre, là, ou, ah, cool, je vais aller faire autre chose en attendant, ça va m'aider, tu reviens chez vous, bon, ben, j'ai encore envie de ça, au final. Ce serait quoi ton intervention à ce niveau-là? Euh, ben, ça serait de regarder comme euh, qu'est-ce qu qui amène euh, le, le, le désir de consommer de la pornographie, puis comment ça te fait sentir pendant, puis comment ça te fait sentir après, puis ça serait quoi les autres moyens? Euh, Est-ce qu'on peut te poser les questions? J'aimerais ça savoir tout ça. Si comment je me sens? C'est quoi la question? Ouais. Ben, qu'est-ce qui qu t'amène, par exemple, à, à aller consommer, puis comment tu te sens pendant, puis après? Puis, si tu avais, par exemple, à ne pas le faire, ouais. comme, qu'est-ce que tu ressentirais si tu le faisais pas? Parce que souvent, il y a ça aussi, c'est comme, je vais à un inconfort, ouais. 
Puis souvent, c'est dû à une émotion, des circonstances particulières. Puis là, c'est comme je me sens pas bien, puis là, je vais me débarrasser de mon mal-être. Puis la manière qu'on le fait, la, ben, ça peut être la masturbation, puis la pornographie. La vraie, tu sais, j'ai quand même plus le temps de réfléchir à tout ça, dans tout ça. C'est que le temps passe vite, je trouve. Quand tu scores sur la pente, tu masturbes, le temps passe tellement vite, on dirait que cinq minutes, on dirait que tu viens de passer cinq minutes, tu check, non, ça fait une demi-heure que tu en check. Je ça, le, le temps est comme accéléré. C'est un échappatoire pour moi. C'est vraiment quand je vis des passes plus difficiles, des choses comme ça, je trouve tellement que le, le temps passe vite. Fait que je pense pas à autre chose. T'sais, pendant que j'essaie de trouver quelque chose qui m'excite ou whatever, on dirait que je suis hyper focus là-dessus. Ouais. Je n'ai pas le temps de penser à ce qui m'angoisse. Tandis que sinon, je vais être couché dans mon lit des fois à juste angoisser et me demander mm. de poser plein de questions que je ne veux pas me poser nécessairement. Tandis que là, ben c'est la chose facile. Puis comme je disais, oui, je m'occupe au travail. Tu sais, c'est pas que je me tiens pas. C'est tout le temps la réponse facile que je me fais dire, c'est bien fait autre chose. Mais à un moment donné, dans ta journée, tu sais, t'as 24 heures, t'en dors 8, tu sais, t'en restes quand même 16 à... Qu'est-ce que, qu que je fais de mon, mon 16 heures? Tu t'entraînes un heure, t'as couru une heure, t'as cuisiné. Le... OK, cool, il m'en reste 10, je fais quoi? Fais un bébé. C'est le. Ah ouais. oh, oui, oui. Moi, j'en ai deux, je suis pas moins t'es un. Mais tu moi, tu sais, comme les questions qu'il dit, les questions que je veux pas me poser, moi, c'est ça, les questions que je me poserais. C'est pour ça que la, la stratégie de faire juste faire autre chose, mais il n'est pas là le problème à faire autre chose. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Mais il y a quelque chose que tu veux pas regarder, puis la porn devient comme l'échappatoire. Qu'est-ce que tu veux pas faire? Bon, c'est quoi? <rire> non, mais clairement, moi, mettons. Puis là, je sais pour moi, psychologue, là, mais c'est juste, t'es pas capable de rien faire, dans le fond. Fait que les gens non. qui disent, ouais, mais fais quelque chose, c'est le seul problème, c'est que là, tu fais plein d'affaires pour essayer de pas être seul avec toi-même. Ouais, on dirait. un peu, ouais, ouais. Fait que. J'ai un. Je sais pas. Ben, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, puis qui a un. Tu sais, j'ai un. Trouble déficit à l'attention, puis en plus de ça, ben. En plus de ça, de ça, euh, je suis quelqu'un qui est un peu over, un overthinker. Fait que là, mmh. le mélange de ça ensemble, puis des, quand t'es dans des situations dans ta vie que tu veux pas nécessairement vivre, puis on dirait que tu perds le contrôle, ben là, tu trouves un moyen justement de, de penser à autre chose. Mmh. Puis moi, mon moyen, c'est ça. C'est celui-là. C'est un de mes moyens, mais c'est je trouve que c'est un moyen qui est pas... Moi, c'est rendu que je trouve que c'est pas un moyen qui est... Euh, euh, comment ça? Je trouve, en fait, je trouve que c'est un moyen qui est rendu néfaste pour moi. Parce que là, ça devient en surconsommation. Tout ce qui est en excès, c'est pas bon. Peu importe mmh. quoi, là. Ben oui. Tu avais euh, à dire, mettons, c'est quoi les, les choses auxquelles tu veux pas penser ou les trucs qui, de quoi tu te protèges, mettons. Est-ce que tu, pour toi, c'est facile de mettre le doigt sur c'est quoi? C'est facile de mettre le doigt sur c'est quoi, mais de régler les problèmes instant. On dirait que c'est plus difficile. Tu Il sais, y a un travail à faire. Il y a des choses à changer que je suis pas nécessairement capable de de faire, ben pas seulement que je suis capable, mais j'ai pas en ce moment le, la volonté de, de changer dans l'immédiat. Fait que l'on on dirait que c'est un problème qui perdure, qui perdure, qui perdure, puis je fais de l'évitement, en fait. Par la pornographie. Ouais. Est-ce que tu aimerais nous en parler ou pas? Tu veux le garder pour toi, c'est bien correct. Ouais, ben je pense que pour je suis pas rendu à en parler tant que ça, là. Je suis plus dans... Je suis encore au début de mon processus là-dessus, ouais, là, ouais. puis... J'ai fait des démarches justement pour avoir de, de l'aide, consulter des choses-là, mais pour l'instant, je suis. C'est encore en surface. Ouais, okay. C'est ouais. quoi les autres questions que tu disais que tu. Ben, pour euh, t'en en nommer une couple. Mais moi, en fait, c'est plus. J'avais une question pour oh, oui, quelqu'un justement qui trouve que. Moi, le problème, je trouve, c'est l'accessibilité. Tu sais, je couche dans mon lit, je prends mon sel, mm. j'ouvre ma télé, télé intelligente, je m'en C'est tellement rendu facilement accessible, 
tu donnes, tu, tu donnes -tu des trucs pour ça à quelqu'un que c'est... C'est tellement rendu accessible faire là. Je me rappelle quand moi, il y a une couple d'années, quand c'était comme moins facilement accessible, qu'on n'avait pas tous des téléphones intelligents, là, on était encore au flip phone. Euh, tu sais, on était comme, mais mets un mot de passe sur l'Internet, ou mets un mot de passe sur comme, tu sais, mets un parental control ouais. là, sur l'ordinateur. Mais pour être bien honnête, là, les gens trouvent toujours un moyen de te repasser ça. Puis <rire> avec l'accessibilité la, d'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir ce genre de barrière-là. Puis même si tu les mets, ces barrières-là, oui, ça peut comme un peu aider, mais comme ça règle pas, ça, ça règle le symptôme ouais, de, de l'accessibilité. Mais c'est tellement accessible, même comme tu le dis, c'est comme, ben, tu sais, oui, tu n'as pas accès à la pornographie, mais tu peux aller sur Instagram puis tu vas en trouver plein de photos. Un genre moitié. de pornographie. Oui, si c'est ça. Puis il y en a, c'est ça, leur pornographie aujourd'hui, c'est des comptes Instagram. C'est ouais. comme, ils vont même plus vers la pornographie. C'est comme, c'est des filles à moitié tout nues euh, sur, sur leur compte. Il y a les OnlyFans, je dis comme, Nemit, tu as, as tout et rien que tu peux, tu peux trouver. Fait que se battre contre l'accessibilité la, aujourd'hui, c'est impossible. Là, puis on, on veut empêcher souvent les jeunes d'en de, regarder, là, ceux qui ont moins de 18 ans. Puis le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de leur demander s'il y avait 18 ans avant de rentrer sur le site. Tu là, es oui. Tu n'as même pas besoin de rentrer ta date de fête. Là. Tu fais juste faire, ben oui, j'ai plus que 18 ans. Il n'y a pas vraiment de barrière qu'on qu peut faire contre ça, autre que ton propre, <rire> ton propre will ouais. à te battre, ta propre volonté finalement à te battre contre ça. Quand justement, c'est fait dans une optique, comme tu le dis, de d'évitement ou ouais. que c'est pas fait dans le plaisir. Pour moi, c'est plus là que c'est problématique. Des fois oui, des fois non. Ben, je te dirais que ben, oui. je sais pas si ça doit avoir un lien un peu avec ce qu'on qu parle aujourd'hui d'hypersexualisation. C'est un peu notre génération, mais 30 ans. Là, fait qu'on dit que ça a comme commencé avec euh, ma ben, génération. Mais en fait, c'est ça. L'hypersexualisation, c'est dans les médias, mais ce n'est pas dans nos comportements. Okay. Euh, on, on a beaucoup mis la loupe, effectivement, sur l'hypersexualisation, puis on a pris des cas comme isolés d'hypersexualisation d'une popula population minoritaire qui faisait ça, puis on, on l'a comme extrapolé à tout le monde. Mais quand tu regardes, en fait, il n'y a pas tant de choses qui ont changé dans notre société, au niveau de, par exemple, la première relation sexuelle à l'âge qu'on va l'avoir. Tout le monde s'imagine que genre, ça a reculé de 3 ans. Mmh. C'est 16 non, ans. Pas tant... Non, c'est ah, ouais, ouais. 50 ouais. des gens à l'âge de 16 ans, 50 des jeunes ont eu une première relation sexuelle. Puis là, on parle de pénétration. Donc là, on parle peut-être de fellation ou autre okay. comportement. Là. Euh, mais on parle de relation sexuelle avec pénétration. Euh, fait que ça veut dire qu'il y a encore 50 de la population qui ne l'ont pas faite. Fait que tu sais, 16 ans, qu'est-ce que ça signifie exactement quand tu as juste la moitié qui l'ont faite? L'autre moitié. Ben ça, l'autre moitié ne l'a pas faite. Puis évidemment, il y en a qui l'ont fait plus jeune, il y en a qui vont le faire beaucoup plus tard. Fait que ça aussi, ça change là, les, les données. Euh, mais quand on regarde comme les comportements, les valeurs, ça n'a pas tant changé. On a peut-être une plus grande ouverture par rapport à les coupes non monogames, par exemple, qu'il y avait beaucoup moins avant. Euh, mais tu sais, le sexe anal, on ne fait pas ça après une première date pour la majorité des gens, surtout pas à l'adolescence. Mais les. Ça se fait, mais je veux dire, la majorité, mais là, je parle adolescent, là, la majorité ouais. des ados ne font pas du sexe anal après genre deux dates. Ils vont souvent le faire avec un partenaire qui ont confiance, etc. Donc, on a souvent eu tendance à banaliser, en fait, ou on pense qu'on banalise toutes sortes de comportements sexuels qui ne sont pas, en fait, tant banalisés. Puis même, les dernières études disent que les jeunes, dans la vingtaine, font moins l'amour que nos parents et nos grands-parents. On a diminué la fréquence ah, de nos ouais. relations sexuelles. On ne les a pas augmentées. J'ai le goût de dire que c'est de la faute de l'Internet. Peut-être. Ils ont plus goût le goût. Ils ont... ben, le monde, est-ce est qu'au contraire, est-ce que la masturbation a augmenté, par contre? 
On pourrait certainement l'étudier, mais je ne pourrais, pourrais pas te donner de données par rapport à ça. Il y a peut-être une corrélation entre les deux. Moi, je pense qu'il y a une corrélation avec euh, l'éducation sexuelle qu'on a en ce moment euh, sur euh, le, 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 le mouvement là, hashtag MeToo, parce que mm -hmm. le consentement est devenu beaucoup plus important, ou ce qu'on redonne beaucoup plus de, de pouvoir aux femmes de dire non, par exemple. Fait il y a comme une possibilité aussi que c'est plus une obligation, on n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles pour être en couple. Euh, fait que je pense que ça aussi, ça l'a euh, changé. Sûrement qu'effectivement, le, les réseaux sociaux, euh, les connexions qu'on peut avoir sur Internet, l'accessibilité... De, de, de la porno fait en sorte qu'effectivement, on a peut-être moins... Même pas jusque-là. On regarde les adolescents il y a 20 ans qui, euh, après l'école, ils se voyaient. Ben là, oui. ils vont tous chacun chez eux gamer. Je oui, C'est dur. Ils jouent ensemble en ligne. C'est ça. C'est d'avoir une relation sexuelle mmh. à ce moment-là que quand t'es une gang dans un chalet à chiller, puis oups. Ça finit par baiser. <rire> bon, vrai, je trouve aussi qu'il y a moins de monde qui sort en ville. T'sais, au contraire, moi, de ce que j'ai remarqué avec la génération plus jeune, c'est que il y a plus de gens qui font des house parties, justement. Moins de monde qui sortent en ville. Puis on dirait que... Ben, la COVID a créé ça. Ouais. Nous, on ouais. voit. Moi, ouais. je sortais avant, ouais. j'allais au resto. Je ne vais plus au resto. C'est rendu, on fait mm. souvent des, des, des chillings chez nous, euh, dans les maisons. Mais, ça, mais, moi, les, ça a mais les applications changé. de dating aussi. Tu sais, avant, il fallait aller en quelque part pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, ouais, je suis chez même. nous, puis euh, droite, gauche, droite, ouais. gauche. Euh, ouais. Fait que tu rencontres plus les gens. Tu as perdu les habiletés sociales en personne. Oui. Moi, je connais des gens, ils allaient dans des bars, ouvraient les applications de rencontre. Pour savoir qui Pour savoir qui s'intéressait, puis qu'il y avait déjà un match. C'est comme, on ne veut plus prendre le risque d'aller vers quelqu'un et se faire ah. dire non. C'est comme, je veux savoir qu'il y a un intérêt commun avant même que je fasse un move, là. Ah ben, il faut que tu sois sûr que l'autre personne a la maudite application. Non, mais non, mais non, mais tout le monde le bord. Tu swipe, tu le swipe, c'est comme, ah! Eh, mon Dieu, on est là, là. Oui, oui, c'est fait. Les gens se rencontrent plus vraiment dans des bars comme c'était le... Non, oh, c'est Date, Tinder, Instagram. Oh, oui. C'est la nouvelle ère. Ouais, ça, ça laisse ses avantages, tout comme ben c'est oui, des avantages. Sûr, là. Parce ouais. que justement, on a plus de choix tout. aussi, tu sais, veux pas. Oui. Euh... Puis souvent, tu sais, quand, quand t'es plus jeune, tu rencontres régulièrement des nouvelles personnes. Tu sais, t'es à l'école, tu fais des parties. Tu sais, des fois, les, les associations se mélangent pour les parties. Tu sais, dans les cours, tu rencontres des nouvelles personnes, tu changes de cours, c'est jamais les mêmes personnes. Mais quand t'es plus vieux, t'es au travail, t'as comme un peu ton groupe d'amis. Tu vois toujours ta famille, ouais. tu, vois, tu sors plus vraiment d'un bord, tu rencontres. C'est un, un peu weird, là, tu sais, juste te, aller au, à la table de l'autre, hey, je peux-tu t'acheter un verre, on se connaît même pas, mais juste mm. comme. C'est plus tant dans nos, dans nos, nos manières d'agir. Ouais. Puis si tu es toujours entouré des mêmes personnes, ben là, c'est comme. Mais là, j'ai accès finalement à un bassin de personnes que j'avais j'aurais jamais mm. eu avant, là, que j'aurais jamais rencontré, mais que je peux avoir une connexion réelle, intéressante avec ces gens-là. Mm. Le truc, c'est de se, se trouver une nouvelle passion. Oui, mais ça veut pas non, dire que... Les... Oui, mais c'est... Ben, ben, prendre un cours dis... de cuisine puis rencontrer des nouvelles personnes. Mais tu sais, combien de cours va falloir que tu fasses de cuisine ouais. puis de danse puis de, de nouveaux sports pour trouver quelqu'un quand, mais non, effectivement, l'application... Au moins, tu trouves des nouveaux petits bassins en vrai. Ouais. Oui, <rire> oui, tout à fait. Moi, là, j'ai un nouveau bassin depuis que j'ai commencé à aller au gym. Là. Ah ouais. Ah, il ouais. hey. ah, y a du monde au gym pas mal. Tu sais moi, je me faisais plus jamais aborder de ma vie, là. jamais, jamais, jamais. Parce que, tu sais, je veux dire, je suis en couple très publiquement. Ouais. Je, le monde, ils savent que j'ai un bébé. Si je me promène tout seul, ben, ils me voient que j'étais avec, avec une poussette. Il y a un gars qui est venu me dire que j'avais l'air de Victoria Beckham. J'étais là. Vrai? <rire> Merci oh, ben, ouais. Mon chum, mon bébé dans l'entrée du gym. Mon bébé, bye! <rire> C'est gentil. Ouais. Non, je l'ai pris. Oui. T'as fait ma journée, merci beaucoup. Oh. Mais tu sais, dans le ah, sens oui. que ça, c'est s'ouvrir, ben oui. de, 
mm -hmm. mettre une possibilité de te rencontrer, tu sais, que tu pas sinon. Oui, puis moi, moi c'est exactement ce que je propose aux gens de faire. Quand, effectivement, ils ont de la misère à, à rencontrer où sont tannés des applications, parce que ça, ça vient avec toute sa, sa dynamique, les applications. Mais, effectivement, ça, ça, c'est pas aussi... Ton bassin n'est pas aussi vaste mm. quand tu vas au gym que les applications. C'est l'avantage des applications. Mm -hmm. Pour les gens, justement, ouais. qui ne savent pas trop comment séduire ou qui ont peur du rejet, qui ne veulent pas faire de move, c'est comme j'ai déjà l'intérêt de l'autre personne. Elle me trouve déjà peut-être un peu attirante. Elle a ouais. peut-être lu mon trois lignes de profil. Ouais. <rire> Je peux plus oser que genre, j'ai aucune idée si tu es intéressé ben, à moi. Le monde utilise comme la recette inverse, c'est qu'ils vont prendre une application, vont commencer à parler à la personne, vont l'inviter à aller faire une activité, justement, un cours de cuisine, mm. on va, va s'entraîner, on va te courir, au lieu de dire je vais rejoindre un club de course, je vais rencontrer ouais. des nouvelles personnes là, ben ouais. ils font les choses à l'envers. Ça, ben, ouais. ça, ça sécurise les gens qui veulent pas prendre de risques. Ouais. <rire> de démontrer son intérêt quand tu sais pas si l'autre a un intérêt. Hmm, moins bon. besoin d'essayer de cours. Tu sais, tu sais que la oui, c'est ça. Ouais, exactement. Je comprends ce que vous Je sais qu'il faut que je prenne un cours de vélo parce que c'est écrit dans ton profil. <rire> c'est ça, je fais du vélo. Je vais m'acheter un vélo. Oui, c'est vrai, c'est ça. Vrai, ouais. Moi, je prendrais un cours de ce que j'aime pas comme ça. Je sais que l'autre personne, mettons exemple, la cuisine. Ah. Si j'aime pas ça faire de la cuisine, puis je veux un cuisinier. <rire> puis je veux un cuisinier. <rire> c'est parce que moi, j'aime pas ça faire de la cuisine. Fait que j'écris dans un cours de cuisine pour trouver un cuisinier. Non, mais tu veux pas quelqu'un avec qui tu as une passion commune? Ben non, mais la cuisine, ah, j'aime pas ça. Il conduit. Quand il fait la. Parce que si les deux, on pas la cuisine, ça va pas bien. Toi, t'aimes manger la cuisine, t'aimes pas la faire. C'est tellement le fun à faire. Mon chum, il aime ça. On a match. C'est vraiment la deuxième chose que je passe le plus de temps, sinon pour... Ben oui, la vie Mais vader la cuisine. Puis l'entraînement, tu dis aussi. C'est ça, ça vient souvent ensemble, la cuisine et l'entraînement. Ah, mais je fais pas de la bouffe de gym. Je sais pas, poulet, brocoli. Ah non. On a des questions. Est-ce que... Euh, un lien est-ce qu'il y a un lien entre le fétichisme et la porno est-ce que pour toi mettons il y a quelque chose que tu stiques sur la pornographie en particulier ou pas nécessairement euh, ouais quand même quand même oh, les yeux c'est carré <rire> comme quoi <rire> euh, ben ok tu peux tu te laisser être victime de ta curiosité en intervention ou pas vraiment qu'est-ce que tu veux dire Genre, est-ce que tu aurais pu, dans ton intervention, faire... Poser les champs de questions. Comme quoi? <rire> Avec les yeux. Ben, je vais le faire, mais pas comme ça. Ah, okay, <rire> aussi démonstratif. Oui, c'est ça. Comme quoi? Ah, c'est intéressant, parle-moi en plus. Veux-tu m'en parler? Okay. Ça va être plus. Mais oui, ma, ma curiosité va être là, mais je, dois, je vois plus la camoufler que toi, par <rire> Donc. Euh, ouais, euh, ben c'est ça. Parle-moi en plus. Ouais, c'est ça, on va t'en parler plus. Euh, tout ce qui est, euh, le, le, qui passe par le plaisir de la femme plus, mettons, euh, squirt, oh. ces choses-là, les filles qui oh. orgasment plus, ça, c'est quelque chose qui me turn on quand même. Ouais. C'est vrai? Ouais. Bon, continue d'en parler de la pornographie, il n'y a aucun problème. Ouais, ça. Mais non, mais tu Il est bien correct, ce gars-là. Il n'y en a pas de problème. <rire> non, mais tu sais, tout ce qui est justement là, éjaculation euh, féminine, euh, c'est pas mal un gros turn on euh, que je cherche le plus. Là. Je comprends. Ben, je comprends pas, mais je comprends, je comprends. pas. Non, non, je, je te comprends. Je comprends pas, ouais. mais on, on a apporté cette, cette question-là tantôt de euh, est-ce que ça, ça fait en sorte qu'on augmente l'intensité de la pornographie? C'est effectivement quelque chose qu'on va avoir tendance à retrouver chez les gens qui ont vraiment une grosse compulsion, un, un gros problème. Là, où est-ce qu'effectivement, c'est comme ils sont rarement stimulés par ce que la majorité des gens vont considérer normal ou, ou, ou typique. Mm -hmm. Puis c'est comme il faut toujours que ça soit plus hard. Puis souvent, ça se dirige comme de plus en plus vers de la violence. 
Ouais. Étrangement. Mmh. Euh, mais souvent, en arrière de tout ça, c'est souvent des gens qui consomment beaucoup aussi. Euh, ça peut être des gens qui ont, par exemple, des difficultés aussi relationnelles avec les femmes. Et donc, ça passe à travers de la violence. Comme ça devient un exutoire, finalement. C'est comme je suis frustré contre les femmes. C'est comme c'est permis-ish, là, si on ben, veut. Ben c'est comme, j'ai de la frustration, je ne suis pas avec les femmes. Parce que je pense ouais. que ce que tu disais tantôt, qui n'était pas nécessairement ton cas, mais il y en a, c'est ça leur problème. Ils, sont comme, ils consomment de la pornographie parce qu'ils ne pointent pas. Puis la seule manière qu'ils peuvent vivre de la sexualité avec des femmes, c'est à travers l'écran. Okay, ouais, mais là, il y a comme une frustration qui se build avec ça. Puis à un moment donné, c'est que ça commence à devenir de plus en plus violent, en fait. Il y a des fait. femmes qui se font taper ça tu l'aurais dit autrement, ça aussi, j'imagine. Ouais. Non. <rire> c'est à peu près ça qui se passe. Puis euh, ça fait en sorte que plus tu as, as ce genre de stimulation-là, surtout quand c'est associé à une émotion, mm. euh, ça vient comme cristalliser, puis ça devient un peu, comme tu, comme tu ta question, fétichigée. C'est comme si je ne peux plus avoir une diversité. C'est comme mm. je cristallise de plus en plus vers une direction, ce qui m'excite. Là, ça devient beaucoup plus problématique. C'est pas juste la consommation, c'est. Tu parles, mettons, les, les filles qui aiment ça, pas les filles nécessairement, mais tu sais, les plus rough, puis tu sais, un peu plus euh, violent. Mais on dirait que, je sais pas, ça un lien, mais on dirait qu'il y a de plus, plus en plus c'est ça, tu sais, les filles, nécessairement, ou les gars aiment ça, plus rough tout le temps, puis se faire plus ramasser, on dirait que c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, genre, comparativement à avant. Là. Mais on, on, a une, on a une plus grande ouverture vers, tu sais, ce qu'on appelle le BDSM. Ouais. Euh, surtout avec l'avenue là de c'est quoi le livre le Fifty Shades of Grey qui a comme fait un peu, qui a normalisé un peu ça puis même les études ça a implanté de quoi on dirait dans la tête du monde aussi ben en fait ça l'a fait réaliser que c'est comme ben un il y a vraiment beaucoup de monde qui tripe là-dessus malgré que je considère que Fifty Shades of Grey c'est pas le meilleur exemple de BDSM parce que comme c'est soft, mais en plus, il y a comme plein de problèmes dans la relation ouais, de l'histoire. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas une vraie relation BDSM. Non, c'est ça, exactement. C'est pas représentatif mmh. de qu ce qui se passe vraiment, mais il y a comme une acceptation qui s'est créée. C'était comme une, une, pas une population, là, mais une, une préférence que certaines personnes avaient qu'on devait cacher, puis que là, on a comme normalisé. Puis même cliniquement, on a enlevé en fait euh, ces diagnostics-là. Okay. De, 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 de nos livres de diagnostic où ce qu'avant le, le, le sadisme sexuel puis le, le, le masochisme sexuel était dans les, les, les livres de diagnostic et on les a enlevés. C'était un problème avant? Ça oui, oui c'était okay. considéré un problème. On, on traitait les gens qui avaient des préférences BDSM pour aller vers des tendances plus typiques, normales, hétéronormatives. Okay. Puis là, on a réalisé que ben, 25 à 35 des gens pratiquent des, des comportements sexuels qu'on considérait atypiques. À 25-35 on n'est plus dans l'atypique. Euh, donc, on a réalisé que c'était pas une question, que c'était problématique. Puis on a réalisé aussi, c'était souvent, on associait, bien, ces gens-là, ils ont comme vécu des traumatismes, puis là, ils reproduisent euh, leur, leur, leur trauma à travers leur sexualité, ce qui est le cas de certaines personnes, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Fait c'est pas vraiment problématique. Fait qu'on a commencé à enlever plusieurs problèmes sexuels ou préférences sexuelles qu'on considérait qui étaient problématiques, qu'ils ne sont pas. Fait qu'on a comme changé nos valeurs par rapport à ça, donc c'est effectivement plus prévalent. Mais il y a une différence pour moi entre jouer avec comme les lignes de la violence, puis de la soumission, puis de la domination, puis de la manipulation, puis être violent. Il y a l'intention aussi oui, dans tout ça. Oui, exactement. Puis ce qu'on voit aussi des fois sur la pornographie, qui malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir, c'est est-ce que c'était un jeu? Ouais. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est comme abusé en ce moment, puis qui est filmé? Ouais. Il n'y a aucune façon de le savoir. Puis tu sais, euh, c'est-tu mmh. quelqu'un qui a été trafiqué? C'est-tu quelqu'un qui est là-dedans depuis qu'elle a 13-14 mmh. ans puis que là, oui, elle a 18 ans, mais qu'elle continue ses comportements-là, par exemple? 
c'est très difficile de savoir c'est quoi de la pornographie éthique. Tu sais, quand tu, tu, ouais, de plus en plus, tu, mais tu, promènes, tu, peux, en tu peux te diriger vers les grosses bannières, là, en sachant oui. que c'est plus éthique oui. un peu. Mais c'est sûr que si tu vas du homemade pas mal, c'est sûr que ça peut être un peu n'importe quoi. Oui, mais même, même les grosses boîtes de, de pornographie, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est très éthique. Ce qui fait, non, 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 fait sûrement, mais faut, plus de chances que, mettons... Ça, les... Si tu fais juste regarder le, 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 un film, tu ne peux pas vraiment le savoir. Est-ce que c'est est juste simulé ou c'est comme vraiment quelqu'un en ce moment qui est comme abusé puis qui a comme pas le choix, puis qui est comme... C'est difficile parce à savoir. Que, mettons, même si c'est une grosse chaîne, eux, c'est des films qui achètent à des gens qui produisent... Non, pas nécessairement. Tu, dans le fond, tu as les... Je connais ça ouais, quand même. <rire> c'est eux qui produisent les films. Ben, tu as les producteurs, mettons, les grosses chaînes, euh, les boîtes américaines, mais eux, ouais. sont mettons, sont plus reconnus, puis tu les acteurs qui sont plus actrices, plus connus, puis tu sais qu'eux, ben, c'est vraiment ouais, ouais. plus professionnel. Si veut, là, c'est plus, je pense, qu'on s'en va dans le... le justement les chaînes qui vont euh, pirater des films pour ouais. les mettre sur le chaîne à eux là ça devient plus problématique je pense c'est plus le côté éthique est moins là mais tu sais les, les sites que tu vois qui sont payants puis que c'est eux-mêmes qui réalisent le film puis que tu sais vraiment tout là là c'est plus sont plus euh, ton bail de boucle souvent ouais. là. un passionné <rire> voilà. Puis une question par rapport à la. Tu disais tantôt les personnes qui écoutent la pornographie plus ben, violente. Euh, Est-ce que, tu sais, exemple, si mettons ton partenaire écoute la pornographie vraiment violente, là, ben, c'est pas mon cas, j'ai déjà eu un partenaire qui écoutait ça. Puis, euh, tu sais, la fille, elle pleurait, puis tout, c'est intense là, quand j'ai dit ça. Je dis, bon, c'est fun. Euh, Est-ce que tu. Trop, est-ce que si. J'avais-tu des raisons de m'inquiéter un peu ou. <rire> ben, tu peux seulement questionner comme qu'est-ce qui fait que c'est le genre de choses qui va l'exciter. Ouais. Surtout, c'est comme si la fille a pleure, comme il y, y a comme clairement un genre de mal-être, puis que tu t'excites de ça, effectivement, mm. ça peut être potentiellement problématique. Euh, est-ce que c'est juste ça qu'il regarde? Est-ce ouais. qu'il regardait d'autres ouais. choses? Est-ce que, tu sais, c'était comme. Tu sais, les, les fantasmes qu'on a. Euh, ça touche souvent les tabous, l'interdit. Il y a beaucoup plus de scénarios maintenant d'inceste, euh, du stepdad, puis genre du stepbrother. Comme c'est de plus en plus prévalent, ce genre de, de scénario-là. Euh, Il y, y a beaucoup, là, je sais pas si c'est encore aussi populaire, mais il y, y a une époque où que, le, le deep throat, là, où que la fille est comme en train de choquer, puis genre, tu sais, elle pleure, là, comme son mascara. C'était comme les seins, le mascara glisse, puis c'est comme ça fait partie du scénario ouais. qu'on va avoir. C'est comme on surmaquille pour qu'elle pleure, pour qu'on voit ça. Euh, de ça. Puis là, d'un fois, tu as comme plusieurs hommes. Euh, Il y a comme des tendances, d'un fois, dans la pornographie. Euh, fait ce qui peut être intéressant dans la pornographie, c'est qu'effectivement, ça permet d'aller explorer certains interdits comme ça que on va pas nécessairement faire dans la vraie vie ou qu'on peut explorer dans notre tête. Mais effectivement, c'est quoi la, les conditions de ces gens-là aussi qui ont accepté de, de, de faire ça? Puis quelle est la relation que tu as avec, avec la sexualité, avec les femmes, avec les hommes que tu regardes dans la pornographie ou juste les hommes et les femmes en général? C'est comme pour que tu puisses aimer quelqu'un souffre à ce mmh. point-là, t'as clairement potentiellement une relation difficile en quelque part. Un peu pas de haine, je dirais. Là, mais ouais, ben oui, peu, ça peut, peu oui, ça peut être de la haine. Là, ça peut être de la vengeance. Il y, y a quelque chose potentiellement qui crée ça. Là, encore là, il faut regarder tout l'historique de qu'est-ce qui t'a amené mm. vers ça. Est-ce que c'est comme quelque chose que t'es tombé dessus, t'as comme soudainement été excité, tu savais pas trop pourquoi? C'est quelque chose que tu t'es comme dirigé vers? Hein, C'était-tu dans tes fantasmes avant? Comme, 
Mais tu sais, il y a des fantasmes des fois qui sont là pour rester des fantasmes, puis justement que tu n'iras pas nécessairement reproduire, oui. puis que tu serais pas à l'aise de refaire dans la vraie vie, mais que ça va t'exciter de le voir. Des fois, s'il y a deux choses qui sont oui. complètement différentes. C'est pour ça que souvent les gens sont pas à l'aise avec leur consommation de pornographie, tu sais, puis contrairement à d'autres modes, tu sais, par exemple, faisons que tu fantasmes, une fois que tu as éjaculé, tu arrêtes ton fantasme. Mais tu sais, quand tu regardes la pornographie, tu as eu ton orgasme, mais il roule encore le film, mais là, toi, tu t'es comme, tu tu t'es vidé de ton désir sexuel, mais tu as encore une scène full sexuelle dans ta face, puis souvent, les gens sont comme, sont comme pas bien après avoir écouté, ouais, on veut rapidement fermer, parce que là, tu plus dans le même mood du tout, tu quand tu es sexuel, ça peut t'intéresser, mais quand tu es comme, tu plus là-dedans, là, ça devient comme, tu sais, gross, ou comme, tu veux prendre un recul, fait que souvent, on veut comme rapidement fermer. L'écran après, fait que pas l'histoire, toi, après, tu <rire> Les bouts que t'as manqué, ouais, mieux comprendre. <rire> le dénouement, oui, oui, film, t'aimes pas ça, c'est pour la conclusion. <rire> c'est pour aller voir comment ça finit. Ouais. Mais d'un fois, tu peux avoir cette, cette... Souvent, j'entends, souvent, les hommes sont comme après, j'ai écouté de la pornographie, ou même les femmes sont comme je me sens pas bien, j'ai dit, ben, quand tu fermes, t'es du correct, quoi, oui. Mais comme le fait que ça roule encore, ah, c'est hum. spécifique à la porno, tu sais. J'avoue. Moi, je m'en occupe pendant même que, pas, des fois, pendant je suis toi Pendant non, ouais, ben là, ben, okay, on, on dirait que ça devient comme tellement désensibilisé. Ouais. Genre, tu fais comme, je m'en fous, là, non, je m'en rends pas compte. Tu mettons, tu mets ça comme bruit de fond. Non, pas à ce point-là, là, mais. C'est ça qu'il y a tant d'intérêt dans la cuisine. Ouais, c'est ça. <rire> c'est son jazz. Il y a son verre rouge. Ça fait bizarre qu'il y a une date pendant que tu mets ça en background. Puis toi, ma famille, les traumas d'enfance. Ouais, c'est ça. <rire> puis, euh, qu'est-ce que je. Euh, mettons en couple, là, le, le, ça arrive souvent. C'est souvent ça, là, les gens qui disent Ah, mon chum écoute de la pornographie. Je sais pas. Tu sais, euh, qu'est-ce que tu suggères pour les couples qui, euh, qui se posent des questions en rapport à la consommation euh, de pornographie Comment amener ça puis... Ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est toujours un problème hétérosexuel. Ah ouais. ouais. Ça veut dire je n'ai jamais entendu un couple d'hommes gays faire Mon chum écoute trop de la porno. C'est toujours les femmes qui sont dérangées par la consommation de leur partenaire. Moi, j'ai déjà eu une blonde dans le temps qui interdissait que j'en écoute. Ouais. Ah. Ça, c'est typique. T'es ah. peut-être en victoire. C'est <rire> comme, je suis plus avec elle. Ça <rire> fait assez longtemps, mais on, on, se doute, on se doute un peu de ce qu'il y a type de relation. Par contre, mm -hmm. mais tu sais, c'était euh, pas le droit. Là. Puis il m'en a déjà fouillé mes historiques pour voir si j'y allais. Là. Puis elle m'avait trouvé. Puis la grosse crise. Puis euh, comme de quoi qu'elle m'attirait plus. Puis que je voulais plus d'elle. Je voulais d'autres filles à cause que de la punch. C'était complètement mmh. insensé. Là. Mais c'est ça. C'est que souvent, ça, ça va déranger les, des femmes. Puis euh, ça va être perçu souvent comme étant comme de l'infidélité. Mmh. Euh, puis des fois, quand tu, tu vas questionner, de, ben c'est pour moi qu'il fantasme puis il regarde la pornographie, qu'est-ce qui va te déranger? Une des réponses que je peux avoir, c'est, ben il fantasme sur moi, puis là, je fais comme, non. <rire> il fantasme sûrement sur d'autres personnes que toi. Il fantasme peut-être sur toi, mais il fantasme sûrement sur d'autres personnes que toi. Mm -hmm. euh, fait que des fois, il y a comme cette, cette, ce, ce désir-là d'exclusivité totale que mm -hmm. tu n'auras jamais, là. Tu sais, même si ton chum, il te dit qu'il fantasme juste sur toi, moi, j'ai de la misère à le croire, parce que quand je pose la question, tu sais, quand quelqu'un ment, d'un fond, on avale... <rire> Avant, ouais. Oui, t'avales avant de répondre, il y, y a toujours un avalement quand je pose ah, la question. Ouais, hein? ouais, non, non. Je fantasme sur toi. 
C'est <rire> la, la seule fille à mes yeux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui le font? Sûrement. Mais moi, j'ai toujours une bémol par rapport à ça. Euh, Il y a comme des fois un désir de contrôle par rapport à « je veux une exclusivité totale que tu ne vas probablement pas être capable d'avoir ». Euh, puis des fois il y a comme la différence entre ben si si c'est si c'est un fantasme mais c'est pas aussi réel c'est pas une vraie personne tu sais je suis comme ben si c'est la caissière qui a vu cet après-midi là est-ce que ça change quelque chose pour toi fait que, moi c'est ça je vais aller comme un peu questionner puis là c'est quoi la vision aussi de la pornographie souvent c'est des gens qui n'ont pas écouté de la pornographie jamais de leur vie fait qu'ils savent même pas vraiment c'est quoi tout ce qu'ils ont entendu que c'était mauvais puis que c'était hyper sexualisé puis que c'était objectifiant mm -hmm. fait que des fois c'est comme mais peut-être si tu vas en regarder peut-être que tu vas avoir une vision différente t'as pas besoin d'aimer ça mais peut-être que c'est pas aussi trash que tu penses que ça l'est puis là je vais aussi regarder de ben un est-ce que ça convient aussi à l'autre partenaire parce que peut-être ce que vous voulez c'est un statut relationnel qui est pas le même par rapport à le degré de non-monogamie que vous pouvez avoir. Tout le monde, en réalité, est pas mal non-monogame parce qu'on va tous fantasmer sur quelqu'un d'autre que notre partenaire ou regarder de la pornographie ou avoir une attirance envers d'autres personnes. Donc, le degré de non-monogamie que tu es prêt à avoir du, euh, du, euh, à travers la masturbation ou avec d'autres partenaires doit être comme un peu négocié. Si toi, tu te cherches un partenaire qui ne regarde pas de la pornographie et qui ne fantasme que sur toi, c'est correct, mais ça se peut que ce n'est pas nécessairement avec qui tu te retrouves. Et mmh. c'est pas nécessairement ce que l'autre veut avoir. Mmh. Fait que vous avez quand même une incompatibilité assez importante si tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il va se masturber, ça va être de l'infidélité. Mmh. Puis souvent, on va trouver oui. parfois ces femmes-là qui se masturbent, euh, n'utilisent pas pornographie et n'utilisent pas non plus des fantasmes. Ils ne font que se masturber sur les sensations ouais. physiques. Ce qui est peut-être en soi une limite que toi, en fait, tu n'as pas d'imaginaire sexuel très développé. Puis comment ça, ça joue aussi dans ta sexualité. Puis souvent, la pornographie, c'est vu comme une menace. Puis c'est comme... Il y a une expression par rapport aux drogues, là, le gateway drug, c'est comme tu commences par du pot, puis genre ça va devenir de l'héroïne. Mais <rire> ben, des fois, il y a comme un peu cette impression-là de comme tu commences avec la pornographie, puis c'est sûr que tu vas franchir la ligne. Tu vas franchir la ligne. C'est comme les gens qui consomment la pornographie, c'est des gens qui sont infidèles et donc vont finir par banaliser mmh. ou vont juste franchir. Trop le sexe, oui, exactement. T'aimes trop le sexe, t'es es, sexe addict, t'as besoin de ça. Euh, puis en réalité, quand tu commences un peu à questionner, tout dépendant de la consommation que la personne va avoir et l'impact ou pas que ça va avoir sur la relation réellement. Des fois, il n'y en a même pas, mais ça suscite plein d'insécurité chez la partenaire. C'est des fois plus l'insécurité que je dois traiter. Ben, clairement, ça vient quelqu'un qui est insécure, c'est sûr. Quelqu'un qui a full d'estime de ça, confiance en ça, ne va jamais t'interdire. Ben, jamais. J'utilise le mot jamais, là, mais devrait pas t'interdire de, de consommer de la pornographie, de te masturber. Là. Mais tu sais, des fois, ça vient problématique. Justement, c'est un sentiment de contrôle que l'autre personne a avoir sur toi, comme tu dis. Là. Oui. Puis c'est un problème, je te dirais, même plus prévalent comme aux États-Unis, où -ce il y a des valeurs beaucoup plus conservatrices mmh. par rapport à la pornographie qu'ici au Québec, où qu'on est beaucoup plus ouvert par rapport à la sexualité. Fait que même culturellement, ça a une influence où c'est que t'es... Parce que quand je parle à des collègues, c'est souvent un problème récurrent qui ressort. Et souvent, les thérapeutes, là-bas, vont traiter le partenaire qui regarde la pornographie. Oh, ouais, parce ouais, qu'il adhère ouais. aux mêmes valeurs. Tandis qu'ici, on est un peu plus... C'est plus pratiquant un peu certaines ben oui, parties. C'est ben ça, exactement. Il y a plein de thérapeutes qui sont, qui sont beaucoup plus religieux qu'ici. On est beaucoup mm -hmm. plus une, une, une société agnostique, voire athée, euh, que croyant. C'est certain que ça joue sur les valeurs des thérapeutes, qu'est-ce qu'on va travailler, etc. Fait que, même moi, j'ai mon propre, mon propre billet. Peut-être que j'avais été élevé ailleurs, j'aurais pas la même perception par rapport à ça non plus. Fait il faut être capable de se distancer aussi de ça puis de regarder c'est quoi les impacts de part et d'autre. Puis ça parle de quoi exactement la consommation? Puis ça parle de quoi que toi, tu vois ça comme une menace ou comme problématique dans ta, dans ta relation? 
Puis est-ce que tu penses qu'au contraire, ça peut même créer un problème, justement, de, de se faire brimer, mettons, de justement, euh, tu t'es fait dire que t'as plus le droit d'écouter de la porno, fait que là, t'en écoutes plus, mais là, t'as comme un, un genre de besoin, puis est-ce qu'il y a plus de chances à ce moment-là, justement, qu'ils veulent aller voir ailleurs parce qu'il n'y a comme pas l'imaginaire qui a besoin. Ben, ouais, ben je, je ferais peut-être pas un lien direct vers ça, mais ça peut certainement créer une frustration okay. puis un sentiment de contrôle. Puis c'est plus ça qui va mener à... à c'est le fait que tu, tu crées une insatisfaction dans notre relation puis j'ai l'impression que je ne suis pas libre mais de ma personne. Elle, ouais. elle voulait compenser, dans le fond, de, de façon à... À chaque jour, on couche ensemble. Chaque jour. Pas une journée qu'on skippait. Ouais. À chaque, pas parce qu'on veut avoir une sexualité. que, mettons, ça allait compenser, mais c'était pas une ça que je voulais au final, là. Tu sais, je finissais par le faire quand même, on était plus satisfait, puis ça devient tellement juste, tu comprends le petit euh, schéma qu'elle a assez fait dans sa tête, ben, je veux, je veux plus qu'il qu se masturbe, qu'on soit dans pornographie, on va coucher ensemble à chaque jour, donc il n'y aura plus envie, mais tu sais, au final, l'envie reste là quand même. Mmh. Puis ton, ton insécurité devient... Euh, enlève de ton attirance. Parce que ouais. ce que je vois, c'est quelqu'un qui, qui est comme insécure. C'est rarement désirable, mmh. quelqu'un qui, qui est plein d'insécurité comme ça, puis mmh. en plus, gère mal l'insécurité au point de vouloir te contrôler toi dans tes comportements et dans ton temps libre. Mmh. Okay. Puis socialement, on accepte davantage ça que, par exemple, un homme qui va contrôler une femme. Ouais. Mais c'est un, un genre de contrôle de la sexualité des hommes qu'on veut faire par rapport à ça, là, parce que c'est plus typiquement dans ce sens-là. Puis des fois, on en retrouve l'inverse parce que les hommes, parfois, sont mal à l'aise avec la consommation de pornographie ou la masturbation ouais. que les femmes peuvent avoir. Ouais. Les femmes, mettons, ben, euh, les cas que je vois, c'est mon chum ne veut pas que j'achète de jouets sexuels. Oui, exactement. C'est une autre alternative à la même chose. Ouais. Ouais. Il me remplace par la porno, il me remplace ouais, par la, le, le, le vibrateur, mmh. le dildo. Mmh. Ouais. Mmh. Intéressant. Fait que c'est quoi la solution? <rire> c'est chaque cas Acheter est différent. Acheter des jouets de la porno. Oui, c'est ça. Continuez de la porno, finalement. Chaque situation est différente, puis c'est vraiment de voir euh, au-delà de la simple pornographie, d'aller voir est-ce que ça comble, est-ce que ça cache autre chose. Ouais, oui. Fait que finalement, ben, Joe, t'es-tu content? Ben oui, je suis content. Je suis content d'en parler. Oui? Sérieusement, oui. Je suis un peu plus nerveux au début. Sens-tu plus... Euh, ben, est-ce que tu comprends un petit peu plus? À... Ben, tu sais, je comprends qu'à la base, c'est c'est comme un peu, je me disais, là, c'est que c'est pas si nocif que ça, tout dépendamment de comment tu l'utilises, dans quel contexte. Euh, D'y aller peut-être aussi par une diminution graduelle, puis aller mettre plus le doigt sur le bobo quand tu sais que c'est un comportement qui compense à toi, comme tu disais. Là. Je résume bien, je pense. Mmh. Que, oh oui, quand que même. Dit, belle J'ai bien écouté. Puis, mini affaire de dernière question. Quand, quand tu te m'assoubles, puis que, tu sais, j'ai eu des passes, là, que c'était ça, là, moi, c'est pour ça que je veux juste être, je veux savoir si c'est la même chose, euh, que je me m'assoube, puis qu'après ça, je suis obligée d'aller me remasturber, mais pas, pas psychologiquement, c'est parce que physiquement, ça me crée vraiment des papillons. Comme... T'as le goût de la... Mais dans le fond, c'est un peu comme la petite sensation de dopamine. Moi, je trouve le... Ouais. Tu sais, on s'entend, éjaculer ou venir, c'est genre la sensation ultime physiquement ouais. que tu peux avoir. Mais en est, tu viens comme accro à ça, c'est ouais. un peu ce que tu veux dire. Ben, ça, ça fait comme... Ça, ça, J'ai comme besoin de retourner m'assurber. Fait que des fois, je suis comme... Je veux pas m'assurber parce que je veux pas m'assurber six fois, tu sais. Genre, exemple. Pourquoi? <rire> Pourquoi tu veux pas tester la question? Ben parce que, parce que ça, ça, des fois, ça a un projet, là. <rire> ça a un projet. Il y a une particularité là-dedans parce que les, les femmes, vous êtes plus. Tu peux avoir des, 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 orga des orgasmes multiples. Fait il, ouais. y a, il y a ça aussi qui, qui va jouer là-dedans. Euh, fait qu'effectivement, il y a peut-être. Euh, 
t'as comme déclenché d'un fois quelque chose. Là, souvent, nous autres, c'est comme... Les hommes, ça nous endort, ça nous épuise d'avoir <rire> mmh. une éjaculation, une, une, un, un orgasme. Tandis que d'un fois, les femmes, en fait, ça les active, au contraire. Mmh. Le, le pourquoi qu'il y a cette différence-là physiologique, là, je ne pourrais pas exactement te l'expliquer. Euh, mais il y a aussi la question, là, je réfère peut-être au podcast qu'on vient de faire juste avant sur la manière qu'on se masturbe. Donc, un orgasme qui est comme plus rapide. Oui, c'est clairement ça. Ça fait en sorte que... Quand je me Oui, puis moi, de la manière que je le compare, c'est comme vider un tube de pâte à dents. Si tu le fais rapidement, puis tu fais juste faire ça avec ton tube de pâte à dents, mais il y en a ouais. toujours qui va par en arrière. Fait qu'il faut toujours que tu squeezes pour sortir toute la pâte à dents versus si tu y vas lentement puis dans plus de fluidité, c'est comme si tu vidais en fait la pâte à dents tranquillement en fait. C'est une belle analogie. Tu as généralement un plus gros orgasme de cette façon-là, mais souvent, tu n'en veux pas nécessairement d'autres. Tandis que les, les petits, c'est comme si tu vides à petite coche finalement la tension tu n'as pas tout libéré. Fais-toi un bon gros. C'était ça. Ben oui, parce que puis ça, ça fait un petit bout que ça ne me le fait plus, mais il y a eu un moment, ça me le faisait tout le temps, mais c'est clairement ça, parce que maintenant, je me, je me masturbe, puis je respire, puis comme. Probablement que c'est pour ça que tu as, as moins le goût d'en avoir d'autres. Okay. Tu te prends des plus gros orgasmes, et donc tu libères davantage la tension, ce qui fait en sorte que là, tu n'as bon. pas, pas besoin de, de recommencer. Ben merci. <rire> Merci à Bravo, tous. Merci Bravo, merci les gars. Bon, on va aller en after show euh, avec Joe. Fait que, euh, on, va, euh, on va jaser un petit peu avec toi, François Doakie. Ben oui, François Doakie, mais il était là pour à deux prochaine. podcasts. Euh, gros merci. Tu vas revenir la semaine prochaine? Oui. Merci. <rire> merci François, merci Joe. À la prochaine, les filles. À la prochaine. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon sexe oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lise en ado. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir Je poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui euh, jam. Euh, après les podcasts, <rire> après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme euh, whatever, on vous remercie d'avance et ça fait une grosse différence pour, euh, pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé, on est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà, merci énormément. Une production du Studio SF.